0: Bueno, continuamos con nuestro estudio uno de los serios problemas que tenemos es que todo aquel que no se ajusta al camino de la oveja torpe siempre será atacado muy atacado lo mismo que le pasó al maestro repetidamente en Juan 8.42 Jesús entonces le dijo si vuestro padre fuese Dios ciertamente me amaríais porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino del que me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del su, de, de, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Y mira, aquí me detengo, estaba hablando a religiosos que se conocían la Torah, se conocían la ley de Moisés, conocían todo. Hoy mismo, hoy por hoy y cada día más se va a intensificar este tipo de personas que ponen por encima la tradición de otros hombres, lo, los libros de otros, las deducciones de otros, antes que la autoridad de la escritura. Necesitamos, por favor conocer la palabra de Dios, sino cualquiera podrá ser presa de esta bola de serpientes, que a su vez ellos son presas de esa bola de serpientes. ¿Por qué? Porque han salido pues de la bolsa de quién, pues del enemigo, no, del demonio, como dice el Señor Jesucristo. Vuestro Padre el Diablo y esas cosas las sabéis hacer. Por lo regular atacan muchísimo, desprestigian son mordaces, altivos y orgullosos, malvados. No les importa mentir, torcer la verdad. Bueno, es gente realmente malvada. No necesitamos más que ver cuál es la actitud de Cristo y cuál es la actitud de los adversarios. Si tenemos ese criterio, si estamos apegados al Maestro, será más fácil. Dice Jesús en el verso 17... De, volviendo otra vez a Lucas 24, ¿por qué estáis tristes? La palabra es scu, scudropos, que quiere decir de semblante iracundo, enfuruñado, de aspecto triste o, o sombrío, no es que estuvieran muy tristes por Jesús, no, no, estaban enfuruñados. Me recuerda tanto al rostro de Caín cuando su rostro se demudó porque, encima de que estaba con una actitud descuidada y resentida en contra de Dios, se pone como ofendido, dice la Escritura, que se le demudó el rostro. Y tal como estos dos de Maús, ¿sí? Pero es Dios el que se acerca. Mira, no sé si ahora esté sufriendo contiendas en el corazón, si este partido, porque hay luchas entre lo que tus fariseos o fariseos, escribas, aduceos, elotes o esenios que tienes por ahí rondando, te han dicho, y con lo que la Escritura dice, pero mira, te pido y me digo a mí misma que atendamos a Jesús, miremos su vida, cómo respondió a todo, cómo vivió el día a día. Todo maestro que enseña, que una persona es superior a otra, con la escritura en la mano, hierra. Y, y que enseña un evangelio diferente. Eso es enseñar un evangelio diferente. Toda persona que impone ritos como verdades espirituales, que pone carga, y más cargas, y culpas, y más culpas, hierra. Y es ciego, guía de ciegos. Apártate de ahí. No, no necesitas tener contiendas. En tu corazón dudas, vete, no lo dudes, sacude tus pies y vete. El Señor te apoya, te respalda, porque a quien estás siguiendo es a Él. Y si acaso tú eres de los que está enseñando esas cosas, arrepiéntete pronto. Arrepiéntete pronto y vuelve a la cruz una y otra vez. Sumérgete en la Escritura, sumérgete en el Señor, aférrate a Él enséñame como, como si fuera un niño, Señor. Por favor, me voy a quitar todo, me voy a despojar de todo ropaje de orgullo, de todas mis, mis chanclas podridas en las que me da seguridad mis caminos fuera. La fidelidad es a Cristo y solo a Cristo. Por cierto, no te pierdas las conferencias de aquí, yo vengo pronto, que serán... En las próximas semanas, mucho de esto se hablará en las conferencias y deseamos que sea liberador y confortante y de aliento para seguir adelante. Mira, habrá más herejías, más apostasía, pero Cristo, siempre Cristo, no lo olvides jamás. Respondiendo uno de ellos, versículo 18, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y aquí lo sabiendo. dos que intimidan a otros. Los ignorantes que encima de no tener una relación profunda con Cristo, ¿verdad? Y, y el Señor nos libre de ello, acusan a los que, ¿verdad? Los sienten como ignorantes, porque ellos tienen, pues claro, sus siete millones de diplomas y sus 10 millones de millones de horas de estudio con los más altos honores una falsa humildad que va cargada de humillación al que no está de acuerdo con ellos. Hay un libro que denuncia precisamente ese maltrato espiritual. Si lo puedes leer, está bien, es de Bernardo Zamateas, que se llama Intoxicados por la fe. También la Fundación Bíblica hace dos años lanzó una serie de videos que denuncian este abuso. Te aconsejo que los busques y los veas y leas ese libro, hay muchos hermanos también que han denunciado el abuso espiritual, identificar, por favor, es tu responsabilidad que lo hagas, no va a venir nadie a decírtelo, bueno, en este caso sí, yo te lo estoy diciendo, pero que vaya, que, que busques, si tú, tú tienes que buscar y saber si estás en un lugar correcto, o estás haciendo lo correcto, quizás tú seas el que esté eh, eh, aporreando a otros, de hecho, las denuncias que más se reciben en cuanto a religiones se refiere es de los supuestos cristianos, porque se hacen pasar por dioses encarnados a los cuales se les debe una obediencia absoluta. Bueno, y nuestro maestro con toda paciencia les pregunta, ¿qué cosas? La misma pregunta que te hace a ti y a mí hoy, ¿qué cosas? ¿En qué te apoyas? Vamos a ver lo que dice el Señor en Deuteronomio 5.31. Deuteronomio 5.31. Y tú te quedas aquí conmigo, le dice a Moisés. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a derecha ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dice, y tú quédate conmigo. Pero no, nosotros somos ovejas necias y torpes siguiendo a hombres que son famosos, que son payasos, que gritan en el púlpito para impresionar y para llamar la atención, que se mueven de un lado y para otro, para romper el aburrimiento, que usan estrategias de marketing que dicen lo que la gente quiere escuchar, ¿sí? que es consuelo, consuelo, y consuelo, y más consuelo. Cuando el mensaje es el mismo que de Noé, el de Jonás, el de Juan y obviamente el de nuestro Señor Jesucristo, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El Señor dice que no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? ¿No te lo has preguntado antes? Bueno, vamos a ver. Izquierda. Esta palabra es izquierda, por, por supuesto, pero también denota oscuridad. La palabra es emol, oscuro, como envuelto, que tiene una raíz que es simla, que es manto, ropa, vestido. ¿Te suena a la religiosidad y justicia personal, a esos delantales de hoja de parra que luego nos hacemos con la religiosidad y el rito? Mm, ¿Qué cosas, no? Y derecha, yamim, que quiere decir obviamente derecha, pero también brazo, fuerza, es decir, en nuestra propia prudencia, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, nuestros logros y todas esas cosas de las cuales sabemos un montón, ¿verdad? Por eso traemos tanto golpe en la vida por necios. Dice el Señor que andemos por el camino que Él nos ha mandado. ¿Y quién es ese camino? Pues el camino es Cristo. Y andan por ahí locuaces diciendo que Cristo es su camino cuando ni por asomo se parecen a Él, ni viven apegados, porque el fruto que producen está podrido, porque proviene de la propia cizaña, porque ellos mismos, pues son la cizaña. Desde Lucas 24, el verso 17 al 24, estos dos, mira. Le dan una lección de teología al Señor que bueno, bueno, quisieron impresionarle con todo lo que sabían. Pero sus corazones estaban fríos y lejos del Señor no creían en él, al punto, pues obviamente, que no le reconocieron. Nota lo que dice nuestro Señor. Entonces les dijo, Oh, insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, observa aquí, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que se decía de él. Anoetos, insensatos, sin inteligencia, ignorante, necio, inútil, significa también carente de sentido, una indigna carencia de entendimiento. Todo religioso, todo el que es leal al rito, al poder de la boca, a lo que dices, recibes, a sentirte superior. Por ejemplo, a poner, en este caso, una mujer por debajo del hombre, el que dice, a mí no me enseña una mujer. Yo pregunto esto. Mira, fíjate, a mí no me enseña una mujer, yo no permito. ¿No se está poniendo por encima de ella? ¿No está dando a entender que es superior? Hmm, ¿Es esto lo que enseñó Jesús? Obsérvalo. Mira bien la intención. Mírala, obsérvalo bien. Todo por tomar pasajes sin un estudio riguroso de la escritura. Haciendo las correctas preguntas que todo teólogo serio debe de hacer antes de estudiar. Y la primera es, Señor, ¿estoy acercándome a ti como un niño? ¿O traigo mis vestiduras de diplomas y doctorados cosidas con hilos de orgullo? Y luego, ¿me guía tu santo espíritu? ¿O solo te busco cuando se me da la gana? Y luego... Después de esas preguntas, el contexto histórico, a quién va dirigido el texto, el problema social, cultural, espiritual de la región y de la iglesia. En fin, es por eso que el Señor nos llama más de una vez insensatos, tardos de corazón. Sin duda el final de esta historia fue feliz, de gran bendición. ¿Verdad? Si sigues leyendo lo notarás. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Más ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entonces puedes a quedarse con ellos. Si tan solo, si tan solo tuviéramos un corazón, quédate con nosotros. Señor Jesús, quédate conmigo. Yo me quedo contigo, por favor. Quiero hablar contigo, quiero estar contigo, necesito de ti. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, porque no encuentro sentido en mi existencia si no estás tú. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Quiera Dios que nuestros ojos sean abiertos, que seamos como niños que nuestro entendimiento, entendimiento sea liberado de toda religiosidad, prejuicio, adoración de hombres, autores, seminarios, diplomas y toda basura que no sirve para un pimiento, sino que nuestro corazón arda por el Señor, porque Él entonces nos abrirá los ojos. Y conoceremos su palabra y su palabra será carne en nuestro corazón. En nuestro entendimiento viviremos otra vida completamente diferente. No apoyada en lo que nosotros podamos hacer ni en la izquierda ni en la derecha. Sino en Cristo que es la roca, nuestro fundamento. Y entonces tal y como ellos, ¿sí? en el versículo 37... Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo vamos a reconocer al Maestro? Cuando nuestros corazones estén verdaderamente desnudos, que no estén a la derecha ni a la izquierda, sino fundamentados en el camino. El Maestro les abrió los ojos desde Génesis desde Génesis, cuando dice Moisés, ¿cuáles son los cinco libros de Moisés? Comienza desde el Génesis. Por eso el evangelismo de tres minutos es un fracaso, mis estimados. El Señor se tomó todo ese tiempo, estuvo toda la noche con ellos, toda la tarde, enseñándoles. Desde Moisés, de las profetas, todo lo que se decía de él. Seamos más sencillos y humildes como niños y eso solamente lo puede dar el Señor como resultado de vivir apegados a Él. Sigamos aprendiendo bendiciones.